0: Lá em 2016, eu me formei, comecei a ganhar mais, saí da casa dos meus pais e me endividei. Uma ferramenta simples e maravilhosa era o que faltava na minha vida. Um orçamento. Eu até sabia quanto eu ganhava, mas não tinha a menor ideia de quanto eu gastava. Pior, eu não sabia quanto eu podia gastar e nem pensava no quanto eu devia investir. Era uma sensação de, ah, depois eu penso nisso, eu acabei de começar a pagar minhas contas, vou curtir a vida por enquanto, uma coisa de cada vez. Corta pra um ano depois. Eu estava totalmente afogada no cartão de crédito, tive que pegar uma dívida para pagar a fatura e logo depois fui demitida. Não é para ser uma história triste, hoje está tudo bem. Paguei minhas dívidas, comecei a investir, montei minha reserva, tenho um orçamento, está tudo certo. E eu fiz isso tudo com uma ferramenta que é o assunto de hoje, que é um orçamento. Você faz o seu? Você usa ele de verdade? Você quer ajuda para conseguir fazer um de uma forma melhor? Pega o bloco de notas, nossa, bloco de notas é uma palavra brega, né? Pega o seu caderno, pega o que você quiser para anotar, porque esse episódio está cheio de dicas. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu, a Carol Frigério.
1: Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Orçamento tema que eu adoro. Costumo falar muito que orçamento a gente vincula a anotar gastos, ficar olhando sempre para trás, sempre com o olho no retrovisor para ver como é o um mês, mas não é isso. Orçamento é mais do que isso muito mais, na verdade. Ele tem que ser um guia de como a gente encara a nossa vida financeira, ajudando a gente a olhar para frente, a se planejar, a entender o patamar que a gente está. Mas, principalmente, se esse patamar está adequado com o que a gente quer. Quando a gente está falando de orçamento, a gente fala de visão de futuro. Mesmo que seja um futuro do mês que vem. É Aquela velha de... Quem trabalha no meio corporativo talvez está acostumado mais com esse linguajar de estimativa, estimado versus realizado. É, parece trivial tocar nesse ponto quando a gente está falando aqui de orçamento, mas eu vi que esse conceito... Não era tão, digamos assim, claro para as pessoas quando uma amiga minha, que faz orçamento há muito tempo, logo no início, quando eu postei no Stories, ela falou assim, ah, gostei desse negócio de que você faz em duas colunas. A coluna do que você realizou e a coluna do que você estimava que ia realizar. Eu sempre só coloquei o que eu realizei. E olha, o, o, né, o, assim uma pequena coisinha que pode ajudar tanto quando a gente está falando de orçamento. Então hoje nesse podcast a gente quer falar bastante sobre esse tema, ajudar vocês a pensar, no... já falando que não existe fórmula certa, mas ajudar a pensar em como construir, como que eu fiz, como que a Vick fez, é um pilar assim, fundamental dentro de um planejamento financeiro, eu diria que é a base, Esse alicerce, ele precisa estar é, tá construído. O que você tem para falar sobre isso, Vick, para a gente começar a conversa?
0: Ah, eu tô curiosa pra saber como você faz o seu. E pra vocês que estão ouvindo, a gente já falou disso lá no episódio zero. Eu, muitas vezes, não sei as respostas da Kyla. Ela não sabe as minhas. Então, eu tô realmente curiosa pra, pra saber sobre o dela. Inclusive, porque ela atingiu a independência financeira super nova. Então, ela é uma referência pra mim. Mas acho que, do meu lado, só queria trazer que é muito louco. Como hoje parece muito óbvio. Acho que pra qualquer pessoa que já começou a investir ou que já tem minimamente a noção de ah, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu posso ou quanto eu não posso gastar, enfim, parece muito óbvio, mas eu acho incrível como não é, eu acho que muitas coisas no universo de finanças pessoais são coisas que parecem óbvias e não são, ou são coisas que parecem simples, e na verdade até são, mas mesmo assim são difíceis de pôr em prática eu acho, acho que o orçamento é um exemplo disso, assim, é, muita gente fala ah, sou de humanas, não sei de sabe, de, de matemática ou eu me sinto insegura com investimentos e contas e tal, mas se a gente for pensar, o orçamento é conta de mais e menos, tipo, qualquer pessoa que tenha uma calculadora na mão consegue, ou uma planilha, enfim, consegue, né, fazer essas contas simples, então é uma questão muito mais de você ter a disciplina de sentar a bunda na cadeira e, e olhar com frequência, porque acho que esse é outro ponto, né, não adianta ter um orçamento e você nunca olhar para ele, não é assim, ele tem que ser usado, e tem que ser usado, e isso é uma coisa que eu aprendi no, no caminho também como usar ele, e também não tem certo e errado, acho que é o que funciona para cada um. E é isso, acho que essa é a beleza desse assunto de hoje, assim, é algo que parece simples, que é, honestamente, acho que obrigatório, mas que é. muita gente não faz, muita gente não tem, então, por isso eu tô super feliz que a gente vai falar sobre isso. E queria começar te ouvindo, cara. como é que você faz o seu e, e mudou dos né, de muitos anos para cá?
1: Gente, preciso confessar aqui, antes de, de começar o episódio, eu falei, Vicky, é muito difícil a gente lembrar de coisas que a gente fez há muito tempo, e eu comecei a fazer orçamento desde muito nova, e por algum motivo na minha cabeça, sei lá, já não era tão diferente de como eu faço hoje, era, mas não era, sei, pensei, ah, acho que eu sempre meio que fui assim, eu falei assim, não, peraí, eu não tô conseguindo lembrar direito, já tem muito tempo isso, 15 anos, deixa eu começar a resgatar, e eu fui resgatar meus e-mails, e eu tô morrendo de medo aqui de, de ser julgada... <risos>
0: Não, não, mas é um espaço boa. seguro aqui, é um espaço seguro.
1: Já vou avisando, eu não acho que todo mundo tem que ser desse jeito. Já vou fazendo esse disclaimer porque é engraçado que quando a gente fala sobre a gente mesmo, a gente começa a pensar assim: será que será que se explica muito do que aconteceu na minha vida né, agora, dos objetivos que eu atingi? E talvez explique. Então, enfim, é, tirando todo esse, essa introdução, como que eu fazia? Eu fui lá resgatar. Primeira coisa, eu registrava isso. Então todo mês eu tinha assim um orçamento já quando eu namoro, eu estou casada há mais de 10 anos e eu é, namoro né? tô, namoro com o atual marido desde muito nova. Então esse orçamento ele se mistura com uma visão até que com certeza não é um tem uma para outro episódio de visão de casal, mas ele se mistura com planos. ele se mistura com planos no sentido de, da minha individualidade do que eu queria realizar para mim, mas no que a gente já se via, porque isso também é totalmente diferente, eu não acho que se aplique, mas a gente já se via junto desde muito novo, e eu não estou falando que isso é o certo, muito pelo contrário, eu sei que tem educadores que definem, que de, é, defendem que você tem que tratar o casal como uma coisa só, não, não defendo isso, acho que cada um tem que achar o seu jeito, muito pelo contrário, acho que para a maioria não funciona esse modelo, diria que para a maioria não funciona, mas o fato é que o, nosso o meu orçamento nasceu um pouco em conjunto com sonhos comuns, eu quero deixar isso meio pontuado, porque eu tinha essa... Como ninguém falava de dinheiro... Só meu marido queria falar sobre isso... Eu já falava sobre isso no início do amor... Esse orçamento ele já veio derivado de planos. Isso vai ser fundamental para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Ele já veio numa pegada de definir objetivos... Para entender o porquê que eu estava controlando os meus gastos. Parece simples, mas não é. Eu não controlava gastos simplesmente por gastar. Eu nunca, nunca tive essa fase de... Deixa eu ver quanto eu estou gastando e ficar controlando, controlando... Não... Eu fazia o inverso. O que, é, o que eu estou querendo? O que é a gente está querendo? E aí aqui, também de novo um parênteses, morrendo de medo de ser julgada, mas no ambiente que eu estava, de, de consultoria na época que eu trabalhava, era comum, é, tirar a primeira pedra quem talvez nunca fez isso, mas era comum a gente começar a pensar, ah, quero ter o meu primeiro milhão antes dos 30. Isso é possível? Isso não é? E começavam a rodar planilhas, nesse ambiente que eu estava, tá? Deixando isso bem claro. Então, eu já tinha essa cabeça de eu quero. Eu quero. Eu queria. Se isso era certo ou se era errado, eu não sei. Mas o fato é que eu queria. E aí, eu fazia um orçamento de trás para frente, com relação a isso. Do quanto que eu precisaria juntar. E isso meio que virou um norte. Não só pelo acumular. Porque no meio, eu tinha sonhos. Eu casei com 25 anos. Então, a gente tinha alguns sonhos em comum. E, quando eu fui revisitar... Gente, eu vou, vou ler para vocês. Morrer, meu marido vai me matar ou não. Não sei. Mas... <risos> Mas como foi ele que me mandou, porque ele me ajudou a resgatar essas coisas, eu vou ler. No primeiro, no... primeiro ano de casado, sendo que eu já fazia isso namorando, tá? Que eu não tô trazendo aqui. Mas tinha um e-mail, fazia esse fechamento todo mês e eu coloquei pra ele. Olha, tá, 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 estamos X abaixo da nossa meta. Então você vê, meta, tinha meta, era um orçamento focado em metas. Gastamos, na época, isso 2013, R$ 1.700 com supermercado, mundo verde, hortifruti que tenso, porque na minha cabeça R$ 1.700 de supermercado para um casal, sem filhos, recém-casado naquela época, 2013 né, o, o poder do dinheiro era outro era muita coisa, e aí eu entendo que eu falo assim, eu acho que a gente precisa dar uma revisitada nesses, nos gastos forçados para isso dos próximos meses, então você veja os gastos orçados para isso nos próximos meses, porque a gente não necessariamente precisa comprar tudo que o Bruno, coitado do Bruno, era o nutricionista sugere <risos> porque sai muito caro gente, nutricionista, eles querem tudo bom e do melhor sempre, não necessariamente aquilo tá adaptado para a realidade que a gente vive, aqueles mil suplementos mil barrinhas que custam 30 reais e isso fez as nossas contas explodirem, só que eu olhava para isso e aí eu termino assim lazer que é bom gastamos pouco, tipo contrariada, porque a gente estava gastando muito com um negócio que nem tinha importância, 2013 nem eu nem ele, a gente focava em é corrida e coisas de performance. E, poxa, lazer, que é aproveitar a vida, que eu tanto falo. Aproveitar a vida, a gente está gastando pouco. Vamos falar sobre isso? E era assim, gente: eu falava numa mensagem de e-mail, então, e depois a gente conversava e adequava. Então, a minha visão de orçamento ela era simples, muito mais simples do que a de hoje, mas focada em o que, que eu quero, o que, que eu quero, o que, que eu quero. Era um pouco assim, Vi, que é meio doido olhar pra trás e ver que eu fazia dessa forma, não sei. Mas o fato é que
0: continuo fazendo. E funciona, funciona pra você. Funciona. Antes da gente começar a gravar, né, você comentou, você falou, putz, a galera vai me julgar, não sei como é que eu falo. E eu queria realmente reforçar uma coisa que eu penso, eu não sei se é só um bom hábito ou não, mas pra mim Funciona. Para muitas coisas na vida, e principalmente em relação ao trabalho, eu falo, se um cara branco, cis, hétero, da Faria Lima, estivesse fazendo isso, ou estivesse enfrentando esse mesmo desafio, ele faria? Ele faria do jeito A ou do jeito B? E aí eu sempre falo, cara, se um homem fizesse, fosse fazer isso, então eu vou fazer. Tipo, eu não vou deixar de fazer, sabe? Seja negociar, sei lá, pedir um aumento, qualquer coisa. E eu acho que esse é um exemplo parecido, assim. Tipo, tem coisas que você, enfim, você fazia, você já era super disciplinada de poupar muito, de falar isso de, será que dá para ter meu primeiro milhão antes dos 30? Obviamente, a gente está falando de um recorte em que isso é possível, né? Isso é uma, uma bolha, dá para dizer, no Brasil, mas... Para muita gente é possível, assim, pessoas que, sei lá, têm uma, uma, tiveram o privilégio de estudar, de, de ter um bom salário, de enfim, de estagiar, etc., e dependendo do ramo que você trabalha também. Mas por que, que eu estou falando isso? Acho que tem um monte de educador financeiro, influencer, gente que falaria isso e, poxa, são referências, sabe, em, em como conseguir enriquecer, em como conseguir poupar, de pouparem muito. Então, acho que a gente não tem que ter vergonha, sabe? Acho que, obviamente, a gente... Sabe que isso não é factível para todo mundo, isso que eu digo é de poupar muito hum. né mas, mas assim se é possível para você, acho que a gente não, não pode enfim se sentir mal, mas é, o que eu queria trazer, eu queria abrir dois parênteses para comentar sobre você antes de falar de mim. Um é que eu achei muito interessante isso que você falou de que as pessoas ao seu redor, na, no trabalho né, na consultoria falavam sobre isso de atingir um milhão antes dos 30, é, eu achei interessante isso porque Um, porque a gente é muito influenciado pelo círculo social, né? Então, só o fato de existir essa conversa provavelmente te trouxe essa inquietação. Acho que você já devia ser uma pessoa ambiciosa, mas isso deve ter colocado gasolina, assim, no fogo. Uhum. E a segunda coisa que eu pensei é que, por exemplo, eu, onde eu estudei na fé, eu já tinha ouvido isso algumas vezes. E olha que interessante... Eu só olhava para essa, essa pergunta, esse questionamento e falava: tipo, imagina. Claro que não dá. E eu nunca fiz a conta. E talvez se eu tivesse feito a conta, isso teria me gerado a mesma inquietação, ou enfim, uma inquietação parecida com a que você teve. Então, aqui, para mim, o ensinamento que fica é fazer conta para ver se as coisas são possíveis. Fazer conta para, sabe, acho que muita gente fala, ah, sei lá, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. É muito dinheiro, não dá. Como não dá? Você fez a conta? Às vezes só demora, mas dá, sabe? É. Ou às vezes você acha que demora 50 anos ou 20 anos, e às vezes em 5 anos. Tem que, a gente tem que pôr na ponta do lápis, né? A gente tem que... Tem até um prêmio Nobel sobre isso, de que contabilidade mental você só... Tentar fazer uma continha de cabeça e falar dá ou não dá, não existe. A gente não pode confiar nessas continhas de cabeça. A gente tem que pôr na ponta do lápis.
1: Ouvi que se você me deixa só complementar com uma coisa que eu também já ouvi. É. e Por isso, talvez eu, eu tenha um pouco disso. É, não sei se vocês já perceberam aqui um pouco do sentimento de culpa de quando eu trago esse tema e falo assim, cara, quem sou eu na fila do pão para falar o que eu consegui ou deixar de cons né, deixei de conseguir na realidade que a gente vive. Por outro lado, se a gente não tem pessoas também trazendo exemplos reais que conseguiram, e eu não estou falando que todo mundo uhum. deu, virar em exemplo e ser igual a pessoa, não é isso. Mas é porque na minha cabeça, como que eu fazia isso? Obviamente eu fazia considerando que eu iria ter saltos na minha carreira, óbvio. Isso também me motivava naquele momento porque eu queria dar esses saltos na carreira, não estou falando que tem que ser a ambição de ninguém. Mas a gente não pode achar quando a gente, eu acho que é importante a gente fazer uma conta para a gente saber se situar. E essa conta ajudou, inclusive eu e o meu marido, né? Porque isso virou um plano conjunto, né? A gente não saiu da casa dos nossos pais, ponto, deliberadamente, porque a gente tinha essa meta de que a gente queria atingir algumas coisas antes. Então, para isso a gente precisava sim abrir mão de outras coisas antes para conseguir colocar isso em prática, onde a maioria no lugar dele com certeza teria se mudado pro Leblon, que era onde ele trabalhava, e com isso colocaria o patamar de vida num outro patamar,
0: então... Assim, e ele tipo, provavelmente conseguiria pagar um aluguel no Leblon, né?
1: Super, super teria conseguido pagar um aluguel no Leblon, sem a menor sombra de dúvidas. Então, foi uma decisão de vida, onde a gente falou assim, dá para esperar mais um pouquinho porque a gente colocou na ponta do lápis, não vai ser esse perrengue para sempre. E quando a gente se mudou, também a gente não foi morar no Leblon, foi morar em outro lugar, intermediário. Então, assim, foram decisões de vida, claro, gente, num, num contexto de privilégio, sim, mas não deixa de ser uma decisão. E o outro ponto que eu acho que daí sim, desculpa esse parênteses enorme, mas é que a sua situação atual não define o que você pode eventualmente conseguir. Então, quando eu tava falando, vendo com 21, 22 anos, como chegar no primeiro milhão até os 30, eu tinha um horizonte de 9 anos, e com certeza ultrapassou isso, eu não achava que eu ia com 25, tá muito né, no mesmo patamar de 21. É claro que isso traz uma carga, é óbvio que isso traz uma autocobrança que é minha e, e tudo mais, mas eu queria isso, eu, eu, eu me imaginava progredindo em outras coisas, então aquilo vira um, um estilo de vida que você vai delinear ali para aquele objetivo, todo mundo precisa desse objetivo não, mas eu acho que todo mundo sim precisa de algum objetivo na vida, não precisa ser esse, pode ser outro mas precisa de algum objetivo. E aí, esse objetivo pode ser tangibilizado em dinheiro. Não vejo problema nenhum de você pegar qual é o seu objetivo. Ah, meu objetivo é, sei lá, né, ser tranquilo. Ok. o seu ser tranquilo é o quê? ter um sítio? Se eu ser tão tranquilo é ir pescar todo final de semana? Quanto isso custa? Acho que faz sentido colocar as duas coisas na balança. Fecha a parede. <risos>
0: Não, é um parênteses muito importante. Eu vou linkar ele com o que eu ia falar. Eu li recentemente aquele livro Hábitos Atômicos e teve uma frase que me marcou muito naquele livro. Você já leu, Ca?
1: Ainda não li, tá na minha lista infinita. Dizem que é
0: muito bom. <risos> Tem uma frase... Porque ele foca muito no processo, né, nesse livro ele fala muito sobre mudar hábito e, e você focar em criar o hábito e se tornar, tipo, ah, eu quero correr, então, ao invés de falar, ah, eu quero correr uma maratona X, você é vai falar, não, eu quero me tornar corredor, porque aí você se compromete muito mais com o processo, blá, blá, blá. E aí ele fala, os ganhadores e os perdedores tinham as mesmas metas, ele fala, todo mundo vai para as Olimpíadas para ganhar, por que só um ganha? quem se dedicou mais, quem, enfim, obviamente tem um fator aleatoriedade, a pessoa pode ficar doente, etc. Mas ele fala muito que a meta por si só não é o que resolve, e é uma coisa que acho que ficou muito, acho que nesse universo de desenvolvimento pessoal, e coaches, enfim, acho que isso da meta ficou muito batido até nos últimos, sei lá, 10 anos, e o que eu queria ressaltar é que você fez justamente isso que ele trouxe, que é, não adianta só ter a meta, você tem que Viver o processo, você vai ter que, para realizar aquilo, fazer trade-offs, abrir mão de coisas, sabe, o que você falou, a gente podia ter morado no bairro X, a gente foi morar no bairro Y, que era mais barato, é, a gente conversava sobre isso frequentemente para conseguir ficar dentro do orçamento, enfim, a gente tinha que abrir mão de coisas, então é uma coisa que, até falo por mim, assim, eu quando eu comecei a me organizar, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito de metas, 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 e por muitos anos eu não consegui realizar elas. E eu fui entender, e acho que esse livro solidificou muito isso, que é, não é só sobre a meta. É o que você vai mudar de fato no seu dia a dia pra atingir aquilo. Porque só ter a meta, todo mundo tem, sabe? Todo mundo pode ter e enfim, eu tô falando disso porque acho que em relação a, a dinheiro eu acho que, eu, e é uma percepção minha, tá? Eu acho que a, a dificuldade, pra mim, pelo menos, é muito mais poupar do que investir. Porque depois que você aprende a investir, você só tem que continuar investindo por muito tempo. Uhum. Agora, conseguir constantemente ficar dentro do orçamento, conseguir constantemente controlar o seu padrão de vida, porque é óbvio que é gostoso gastar. Cada um gosta de gastar com uma coisa diferente, mas todo mundo gosta de gastar, é gostoso, sabe? Ninguém quer morar num lugar ruim, ninguém quer comer uma comida ruim, ninguém quer, enfim. Então, acho que esse processo, esse... Enfim, essa coisa diária, né? De de conseguir se controlar e de conseguir ter hábitos bons com dinheiro, acho que isso é a parte incrível do que vocês fizeram, acho que além da meta, sabe? Então vou fechar esse parênteses gigantesco também. É, vai um monte parênteses. Falando de mim, eu percebi que eu precisava do orçamento, acho que eu comentei, né, no comecinho, na introdução, que foi quando eu me endividei, eu percebi que eu estava gastando muito, que eu não tinha noção de quanto que eu gastava, enfim. E aí o que eu fiz foi... Logo depois, eu fui demitida. Então, foi um momento que eu não tinha renda e foi a primeira vez que eu fui fazer o um orçamento. Então, foi super estranho. É, eu defini, eu vi quanto eu tinha da minha rescisão. Na época, acho que eram 20 mil reais. E eu falei, bom, eu não sei por quantos meses eu vou pesar dessa rescisão. Eu não sei, quer dizer, por quantos meses eu vou viver só com essa rescisão. Eu não sei quanto que, quando que eu vou ter outro trabalho. Então, eu tentei definir um valor o mais baixo que eu conseguia, não lembro agora de cor, sinceramente, se eram 3, 4 mil porque eu pagava aluguel na época, eu tinha que pagar a parcela da dívida, tinha que, enfim, comer no transporte público e tal e eu falei, tá, eu vou tirar da minha frente essa rescisão inteira vou separar e deixar na minha conta só o valor pro mês, pagar as minhas contas e viver com isso e é aquilo que eu falei agora há pouco tipo, conta de mais e menos e eu lembro que o que eu é, fazia para conseguir cumprir direitinho esse orçamento é, hoje parece estranho falar isso porque eu nunca mais usei dinheiro vivo. Acho que é até estranho porque não sei se você usa dinheiro vivo. Vivo ao máximo. Eu, eu sacava, eu falava, putz, esse é meu dinheiro da feira, porque tinha uma feira é. do lado de onde eu morava. Eu achava super gostoso. Eu sacava e eu ia de final de semana lá e cozinhava bastante. Eu ficava, eu tinha bastante tempo em casa e eu cozinhava. A minha fatura do cartão eu nunca, eu, eu olhava antes para a fatura do cartão como uma grande bola de coisas e eu falei, não, tem que ver o que que tá aqui não posso comprar mais coisas supérfluas, enfim, fui separando, fui pondo limite no quanto que eu poderia gastar, e aí eu comecei a olhar com frequência, tipo, toda semana eu falava, tá, eu gastei com isso, eu gastei com aquilo, e, e eu percebi que eu não, não, não foi muito sustentável eu acompanhar com tanta frequência como eu tava gastando, pelo menos na época eu não fiz. Aí corta para hoje... O que, que funciona para mim? Eu não saco mais dinheiro. Eu tenho na minha planilha... É a mesma planilha que eu uso desde aquela época, desde 2017, faz quase seis anos. Eu tenho a, as linhas de cima da minha planilha. São o dinheiro que entra. Depois, as próximas linhas são... A primeira delas é quanto eu vou investir. Depois, quais são os meus gastos essenciais, que hoje eu considero o aluguel o transporte, a alimentação, enfim, coisas que eu não vou cortar, assim, que eu, talvez eu consiga diminuir se precisar, mas que eu não vou cortar. Se eu precisar cortar, vai ser, sei lá, o cinema, a massagem, tipo, são outras coisas que eu cortaria. E aí, por último, eu deixo os gastos que eu coloco como não essenciais. E pra mim, é, foi um... Foram vários anos de tentativa e erro, assim, eu acho que isso é importante a gente trazer, que pra muita gente, acho que a maioria chutaria, a gente não vai acertar de primeira o que funciona pra gente, né? Então eu já testei usar o cartão todo, tipo, como, a ah, cartão de crédito, a fatura tem que ficar abaixo de X. E aí, consistentemente, eu não bati aquilo. Eu falei, meu, eu preciso separar e ver o que, que tem dentro de cartão de crédito. Ah, X é de restaurantes, X é de Uber, X é de sei lá o quê. E aí eu falei, nossa, então, se na média eu gasto X de restaurante, X de delivery, X de transporte, tananã, é impossível a minha fatura ficar abaixo do valor que eu, que eu tinha colocado como objetivo. Então, assim, a gente, eu fui muito na tentativa e erro até isso fazer sentido. E, para mim, é, agora eu estou no momento, a gente está gravando no final de 2022, eu estou no momento de voltar a olhar mais frequência. Eu percebi que está tá me ajudando e hoje eu consigo e eu gosto. Eu acho que uma coisa que eu queria deixar bastante clara na nossa conversa de hoje, que é uma coisa que você acho que no seu e-mail, com o seu marido foi um ótimo exemplo, é que o orçamento ele só funciona se ele é usado né, para tomada de decisão. Então, se a gente coloca lá, tem uma meta de poupar, sei lá, vou poupar mil por mês, 12 mil nesse ano. Se eu não olho, quanto que eu tenho que, tipo, eu ganho X. Sei lá, vou dar um exemplo aleatório, eu ganho 5 mil líquidos. Se eu tenho que poupar mil, esses 4 mil, o meu padrão de vida tem que caber nesses 4 mil. E se eu tô vivendo acima desses 4 mil, o que, que eu tenho que diminuir? Eu estou diminuindo? Eu Sei lá, eu tenho que sair menos para jantar. Eu vou comer mais em casa porque eu decidi que isso é, não é tão essencial para mim comer fora. Você vai comer o quê em casa? Você vai cozinhar o quê? Isso foi uma coisa que foi muito útil para mim. E também foi uma, uma reflexão que surgiu com o orçamento ao longo dos anos. Não é só falar, não vou gastar. Tá, eu não vou gastar com isso, eu vou fazer o quê então? Eu vou cozinhar, vou cozinhar o quê? Eu vou no Acho... mercado? Em que momento da semana?
1: É um ponto fundamental, que até no, nos atendimentos que eu faço, assim, é, 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 é o início. A gente, todo mundo tem um padrão, por mais que ache que não tem. Porque no início, todo mundo tende a falar assim, não, mas as minhas coisas oscilam muito, é, autônomo também, mas a minha renda oscila muito, os meus gastos oscilam muito. A gente tem um certo padrão. E... Quando, no início também, lembrando aqui, eu não fazia como que você falou, não. Era tudo gasto, eu não, não dividia. Assim, eu sabia mais ou menos as categorias, mas não dividia o que era fixo, o que era variável. acho até que a gente pode entrar um pouco mais nesse detalhe aqui de né, como a gente faz o orçamento hoje, daqui a pouco. Mas o ponto principal é, se a gente não quer mudar, a gente não precisa olhar para isso. Concordo. Se você não quer mudar nada na sua vida financeira, se está tudo lindo, maravilhoso, do jeito que está, e você está feliz só segue. Se você sabe para onde você está indo, se você está alcançando seus objetivos, só segue. A maioria de nós, pelo menos comigo, foi assim, não precisa dar uma olhada do que está que acontecendo para saber se está no rumo certo. Eu sou essa pessoa que precisa saber se eu estou seguindo o rumo. Eu posso mudar o rumo, mas eu preciso saber se eu estou no rumo. Para isso, a gente precisa olhar. E quando a gente olha para os nossos gastos sem entender um pouco desse padrão de consumo, dificulta. E você falou um ponto muito fundamental, que é o cartão de crédito. É batata. A maioria das pessoas coloca assim, linha, cartão de crédito. Pode funcionar se você estiver feliz com a forma como você está gastando. Se você não tiver, cartão de crédito é de pagamento. Não é... Você não gasta com o cartão. Você não vai lá e compra um cartão e chega um cartão na sua casa que custou X mil reais. Você comprou coisas. Então, se você quer mudar hábito, você precisa entender o que está ali dentro. Vou dar um exemplo muito pontual. Tem uma cliente que eu atendo ela não tá com que ela não está satisfeita com o que ela está gastando de, de aplicativo, de, de automóvel. E aí, ela falou, mas eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Eu falei, olha, tem duas formas de você mudar. Você sair menos de casa, não sei se faz sentido, você vai ter que ir para o trabalho, então não tem muito como. Ou você utilizar o metrô, é, se você realmente está insatisfeita com esse, com esse tipo de gasto. Se você não estiver insatisfeita, só continua. Você precisa mudar e aí ontem eu mandei uma foto pra ela onde eu tô? tô no metrô, porque pra mim hoje, eu ainda por exemplo, eu vou de Uber pro trabalho e eu volto de metrô, normalmente porque pra mim é tranquilo assim, eu sempre fui e voltei de metrô sempre, eu moro perto do metrô, mas na ida agora pra mim é muito complexo ir porque meu filho tá acordado, eu quero ficar um pouquinho mais com ele sai de casa correndo mas se eu quero mudar o padrão de consumo gente, não tem como, tem que mudar o hábito então esse hábito envolve pegar o metrô Mesma coisa com iFood, com tudo. E a gente só olha isso quando a gente vê, porque a gente não quer olhar, né? Aí o orçamento, ele serve para uhum. isso. para delinear para onde seu dinheiro tá indo, se você tá feliz. Acho que naquele exemplo que fala ali, né? Eu tô triste que eu tô gastando um pouco com lazer. Eu tava triste tipo, eu tô gastando meu dinheiro com barrinhas e suplementos. Eu não quero que meu dinheiro vá para isso. Eu quero que meu dinheiro vá para lazer. Eu quero que meu dinheiro vá para coisas que me façam bem. Naquele momento, era o que eu estava precisando. Queria saber se dele também era a mesma coisa. Se não era, enfim.
0: Uhum. Eu acho que você, eu vou falar porque você me contou antes do episódio e não sei se você falou agora quando você estava contando do e-mail que no final do e-mail você falou, ah, a gente está gastando pouco com lazer, né? Então acho que é importante trazer isso também que o orçamento não é pra gente cortar tudo, é para a gente garantir que a gente tá... que o nosso dinheiro está indo para onde a gente quer que ele vá. Porque se a gente tem uma outra frase que eu gosto muito, que é a cada sim que a gente fala pra uma coisa, a gente tá falando vários nãos pra outras coisas. Então, se eu tô comprando por impulso com, sei lá, coisas X, ou se eu tô gastando muito lá com as comidas do nutricionista, enfim, nada contra, né? Acho que, enfim... Mas talvez pra, talvez isso faça você sair do orçamento, então tipo, ah, você vai deixar de ir no cinema, ou vai deixar de, sei lá, jantar com seu marido, porque você compra uma outra coisa que não era tão importante, então o orçamento, na verdade, ele é uma forma de você saber que pra conseguir fazer as coisas que são importantes para você, como que você vai tirar ou diminuir as coisas que são menos importantes, para garantir que tudo vai caber e conseguir poupar e investir é só uhum. isso, né? Eu acho que é justamente pra você conseguir fazer as coisas. eu acho que aquilo que você falou no episódio zero tem tudo a ver com isso. Que você falou que seus amigos te viam meio que como pão dura no começo. Tipo, nossa, essa menina só quer poupar, poupar, poupar. E do nada eles viam você viajando e falavam, nossa, como assim? Ela não era a pão dura? Então, assim, você poupava muito pra conseguir fazer as coisas que você gostava muito, sem culpa. Né? Então, acho que é, é um exemplo disso. Eu só queria saber, Vic, que
1: você falou num negócio da questão da frequência. E eu acho que isso é um ponto uhum. importante também. Porque, como a gente está falando, o né, orçamento ele é um pilar importante. Ele não tem muito mais coisa para fazer na vida financeira do que isso. Mas ele é um pilar importante. E eu acho que a frequência também, sabia? No começo, eu tinha uma frequência maior. Porque eu queria uhum. ter um domínio um pouco maior, então eu, eu queria... E eu sentir mais necessidade... Eu também resgatei isso nos e-mails, porque como eu tenho tantos e-mails mandando, eu resgatei... <risos> quando, eu, quando, eu, quando eu sentia mais necessidade de, tipo assim, olha, a gente tá meio que... tá, tá indo e talvez a gente nem saiba direito como que a gente tá, tá fazendo, mais, eu ia lá e detalhava, colocava um pouco mais de lupa. E aí, rapidamente, esse negócio voltava para os trilhos ali que a gente queria. Mas aí eu precisava de mais frequência, então muitas vezes sim, é, a gente se viu fazendo quinzenalmente, semanalmente, para ter uma ideia. Já tem um bom tempo, muitos anos, que ainda faço mensalmente, esse ainda é um compromisso que eu tenho comigo mesma. Às vezes não faço exatamente no primeiro dia do mês, no dia 31, mas é mensal. E aqui em casa, quem faz isso sou eu. Não é meu marido, eu brinco que eu sou estagiária, gerente, CEO, e, e ele é só Cê o... Você pode ser CFO, pô. É, CFO, <risos> verdade. Só CFO, e ele... Mas, enfim, a gente conversa sobre isso, ele, é, só que ele já recebe tudo consolidado, né que é muito mais fácil. Mas eu me divirto no processo, então tá tudo certo. E atualmente é mensal. Acho uma periodicidade ah. boa, embora acho que para muitas pessoas talvez seja muito. Talvez essas outras pessoas cheguem a um determinado nível que trimestral, eu defendo o mensal, mas para algumas uhum. pessoas talvez o trimestral, acho que depende do tanto de lupa que a gente quer dar, não sei
0: eu acho que depende de o quanto você precisa desse acompanhamento para garantir que você vai conseguir seguir, sabe, uhum. tem gente que sei lá, deve olhar uma vez, duas vezes a cada dois, três meses e, e tipo a pessoa já tem os hábitos tão organizados e ela já tá tão acostumada a saber qual que é o padrão de vida que ela pode ou não pode ter, com base naquele plano, que ela consegue seguir Agora, por exemplo, eu, pra mim, o mais é, longe que eu tenho, entre assim, pensando em período entre né, uma make foto da minha situação financeira e a outra, o mais longe é um mês. Então hoje eu falei que eu tô acompanhando mais, é porque eu tô vendo todo final de semana. Eu tenho um, um momentinho no sábado ou no domingo que eu abro minha planilha e aí eu vejo. O meu objetivo esse mês era... Acho que a parte fixa não, não muda praticamente, mas gastos de restaurante, gastos mais variáveis, enfim. Ou até, tipo, às vezes eu quero comprar uma coisa da nutricionista também. Eu sou vegetariana, então tem... Tipo, eu sempre preciso comprar uns ingredientes meio diferentes que não tem em casa normalmente, que eu tô morando um período nos meus pais. E aí eu compro de final de semana, enfim. E pra mim, fazer isso de final de semana tá sendo muito bom, porque daí eu consigo ver assim, passou metade do mês eu gastei metade do que eu podia ou gastei mais da metade, ou gastei é. menos da metade tá ah. tranquila, eu posso sair para jantar essa semana, posso pedir delivery se eu quiser, ou putz, melhor eu comer em casa, então eu uso ele hoje como parte da, e assim gente, de verdade dura cinco minutos no meu final de semana, é muito rápido o que me fazia por muito tempo não acompanhar ele de forma semanal não era o tempo que me levava eram duas coisas, uma era, era chato, era ruim Pensar em restrição era ruim olhar para a conta bancária por alguns anos, né? Mesmo depois, quando eu voltei a trabalhar, mesmo quando eu já tava conseguindo pagar minha dívida, tipo, ainda assim era uma coisa que eu falava: putz, mó quebra-vibe, né? isso, Assim, eu tô aqui tentando relaxar no final de semana e vou ter que ficar fazendo conta, vou olhar para quanto eu deveria ou não deveria gastar. Tipo, eu já tenho uma ideia, mais ou menos. Essa ideia do conta de cabeça e fazer a conta, saber, ah, já tenho uma ideia, isso é a maior cilada. É tipo a sensação que eu tenho hoje
1: em dia, ah, não tô afim de subir na balança, não. Não tô afim de encarar, não.
0: <risos> tipo, é isso. E é muito louco, porque tem muita gente... Acho que tem uns estudos que mostram isso. A gente, eu já li em alguns lugares, você deve ter visto também, que muita gente tem uma dor que é quase física, assim, de olhar a conta bancária, quando as coisas não estão bem. É compreensível, né? Muita gente não fazer isso com frequência. Mas eu acho que o
1: orçamento, ele justamente porque eu sei que tem um monte de gente ouvindo a gente agora que tá falando assim, cara, que chato isso, que prisão. Hum. Controle, eu não tô afim de viver nesse controle. Não, tchau, desligo e vou viver a minha vida aqui. Não tô afim de ficar ouvindo elas falando. Mas... Quando a gente está falando de orçamento A gente não está falando só de orçamento de gastos E eu acho que essa virada de chave também é importante Quando a gente está economizando A gente está economizando para alguma coisa Se a gente está economizando para alguma coisa Esse tipo de coisa também deveria estar tá no orçamento Para eu mudar esse gatilho Eu mudo o gatilho do controle Para mudo o gatilho do que, que eu estou colocando Para alcançar aquilo que eu quero E aí fica prazeroso e é por isso que eu, particularmente, tenho prazer de fazer todo mês, de verdade. Porque você vê o tijolinhozinho que você colocou naquele mês.
0: Hum.
1: Ui, saiu um pouco da rota. Cara, é muito mais fácil de colocar esse trem de volta na rota do que se você ficar um ano sem olhar pra isso. Então, Total. quando você sente esse tijolinho por tijolinho, você quase que quer abrir a planilha. E aí, acho que entra até na outra seara: precisa a de bem. planilha? Né, Vicky? Precisa de
0: planilha Antes da gente falar disso, que, nossa, eu acho que é um, é um tabu isso de planilha, porque muita gente não gosta ou não, uhum. não tá acostumado, né? E tudo bem, eu acho que ninguém é obrigado, uhum. a menos que você tenha sido introduzida a isso, sei lá, trabalhado com isso, enfim. Mas antes de falar disso, eu queria só falar dois, duas coisas que eu não queria deixar de, de pontuar. Isso do objetivo que você falou, para que eu tô poupando, pra que eu tenho um orçamento é muito, eu falei agora há pouco, né, que meta não é tudo, né, não adianta só ter a meta, mas eu acho que sim, é muito importante, como você trouxe, porque eu, por exemplo, toda a situação que eu tive de começar a ganhar mais, sair da casa dos meus pais e me enrolar com dinheiro naquela época, era porque eu não tinha um objetivo. Mas eu também comentei no, no episódio zero, que na primeira vez que eu trabalhei, no meu primeiro estágio, eu tinha um objetivo muito claro, que era aquilo do intercâmbio, que eu tinha um ano e meio para poupar o valor do intercâmbio, e naquela época eu tinha um orçamento lindo. Foi a primeira vez que eu tive orçamento, foi antes da minha endividar. eu já tinha tido isso antes. Eu sabia que eu tinha que poupar 1, reais por mês, naquela época eu morava com os meus pais, eu ganhava, eu trabalhava num estágio que era pagava muito bem. E eu assim, eu contava na vírgula, tudo, tudo, eu era muito organizada. Então, muito, é muito louco, né? Não é só uma questão de saber fazer, é de fa entender qual que é o sentido daquilo. Pra que que eu tô fazendo? Se eu não sei para onde eu tô indo, o que que eu quero atingir, seja um, uma coisa concreta, tipo uma viagem ou um objetivo em si, ou seja, um número, e eu, assim como você, eu também não sou contra o objetivo da pessoa ser um número. Porque acho que nem todo mundo quer comprar um apartamento, nem todo mundo quer fazer uma viagem específica hum, nesse ano. Tudo bem se o seu objetivo for um número por um tempo, sabe? Por, um, por enquanto. Então, isso ajuda muito a você entender para que, que você tá fazendo isso, né? E o outro ponto que eu ia trazer é que, nossa, estou tô muito empolgada com a, a nova metodologia que eu fiz na minha planilha. Eu fiz uma mudança nela, que tá sendo muito legal. Que, assim, eu tenho... O, ainda assim, eu tenho uma noção de limite de quanto deve ser o limite da minha fatura do cartão. E hoje eu uso muito o cartão de crédito porque hoje eu uso um cartão que tem cashback, enfim, ele é super bom, mas por muito tempo ele foi um vilão grande, assim, na minha vida. Porque não me, não me não me relacionava bem com isso, com cartão. Mas, então, eu ainda tenho esse valor total, que é o quanto não deveria passar a minha fatura, mas dentro dele... Então, eu faço assim, por exemplo, é, se o meu cartão não pode passar de dois mil reais, por exemplo. E eu tenho dentro dele, sei lá, restaurantes, parcela de um eletrodoméstico que eu comprei... E, sei lá, é, massagem. Eu amo fazer massagem e sempre que eu consigo o que dá, eu gosto muito de de final de semana, às vezes. Então, eu tenho lá um valor que já está comprometido, digo, coisas que eu gastei em outros meses, tem o limite da minha, da minha, de quanto pode ser o máximo da minha fatura, e aí eu tenho, eu fiz uma formulinha simples, né, que isso é uma fórmula de mais e menos, que é o total que eu posso gastar, que eu falei nesse exemplo a 2 mil, menos o que já está gasto, quanto sobra de, sal, de, de limite livre para eu gastar ainda esse mês então, por isso também que eu tô atualizando com alguma frequência a minha fatura toda semana porque eu olho e falo, é muito simples eu só abri minha fatura e falo ó, essa semana eu gastei com X, Y, Z eu comprei tal coisa, eu almocei, eu jantei meu, são cinco gastos, são seis gastos sabe, numa semana com muita coisa são sei lá, dez gastos uhum. você só bate o olho e vê quanto você gastou e aí eu sei quanto tem livre ainda desse valor para eu gastar semana, pro, até, até o final do mês, até eu pagar minha fatura. E mesma coisa as faturas seguintes. Então, mesma coisa, o limite para eu gastar no máximo, mês que vem são 2 mil, se eu comprei algo parcelado nesse mês, eu vou botar essa parcela já na, lá na, na coluna do mês seguinte. Então, quando começa o mês, eu já sei. Esse é um mês que eu, tenho que, que eu posso gastar mais ou menos. Putz, esse é um mês que eu não tenho quase nada de parcela para pagar, tá muito tranquilo. Então, se o meu limite da minha fatura do cartão é 2 mil, eu posso gastar 2 mil no cartão aquele mês. E eu vou estar tá dentro do meu limite. Uhum. Então, talvez pareça complexo, mas enfim, eu acho que, não sei se deu para entender, é uma conta de mais e menos e me ajuda muito, né? A ver quanto ainda dá.
1: Mas o ponto principal aqui, eu acho que é... Se você, Porque a Vicky agora ela tá numa visão organizada, né? Então, não é de quando você estava tá endividada que as parcelas seriam um vilão. Ela já conseguiu se organizar, ela usa o cartão de crédito, você usa o cartão de crédito ao seu favor. E num orçamento, até já pegando o gancho desse negócio no Excel ou não, a gente tem visão para frente. Se a gente tem visão para frente, se a nossa visão consegue ser a próxima semana, está lindo. Se a nossa visão consegue ser o próximo mês, melhor ainda. Se a nossa visão consegue ser o ano Puts, ótimo, se a nossa visão, quanto maior a gente consegue ampliar a nossa visão, mais clareza, mais previsibilidade, maior a chance de erro também, mas mais clareza, e o orçamento ele vem exatamente para isso, você falou das parcelas do cartão, com certeza, né? você já vai vendo onde está lançado, e além disso, tem uma outra visão, é, que é o que eu gosto de chamar de bolso mensal e bolso anual, isso ajuda muito, onde a maior parte das pessoas, ela se enrola, ela acha que a vida dela é um mês. Só que a nossa vida, ela tem o comportamento do mês, mas ela também tem o comportamento do ano. Seja para renda, quem é CLT com 13º, com algum bônus, ou quem é autônomo também, porque sempre tem um mês ali um pouquinho mais de pico, um mês um pouquinho mais de vale, seja com a renda. É, se você viaja, por exemplo, de férias, é esperado que todo ano você vá fazer ali uma, duas viagens de férias. E a gente normalmente se enrola com isso. Porque daí um mês dá um pico a gente não tava... Não tava preparado para isso e aí começa o rolo e aí depois para sair do rolo é pior quando a gente separa esses dois mundos pensa, tudo sai do seu bolso, tudo mas tem um bolso ali que meio que sai a mesma quantidade quase tudo bem que oscila, mas é quase a mesma quantidade todo mês, e tem um bolso que é o outro bolso que você só mete a mão nele de vez em quando, mas ele precisa ter um orçamento também porque senão você se perde nisso e aí a gente vai querer, quem nasceu primeiro o destino ou o orçamento? Ah, vamos para não sei aonde? Vamos. Eu tenho orçamento para isso? Quando você já tem um orçamento antes, você não vai deixar de viajar, mas você vai viajar para onde cabe. Ou você não vai deixar, sei lá, de fazer uma festa de aniversário, mas você vai fazer a festa de aniversário que cabe. Eu já tenho um orçamento para uma obra? Eu tenho um orçamento para contingências? Aliás, outro ponto, né? Contingência. É, mas, enfim, ver esses dois bolsos, eu acho que ajuda muito. E aí, quando a gente fala se precisa de Excel ou não precisa de Excel, gente... O papel faz, às vezes, sim. Melhor do que nada. Eu sou... É, eu sei que tem um monte de educador financeiro que vai falar assim, mas ah, não precisa de Excel e tal. Eu acho que facilita. E acho que é um tipo de ferramenta que, se você não está... Se te gera pavor abrir, não abra. Faça no papel, faça no aplicativo, faça onde for. Mas, se a gente... Né, eu acho que é um tipo de ferramenta que, se a gente tivesse o um mínimo de noção de multiplicar, dividir, somar, subtrair contas que todas, num um vídeo no YouTube aí se você der um Google, utilização básica do Excel, estiver disposto a aprender 15 minutos, meia hora, eu acho que pode fazer uma diferença, você ter ali uma visão um pouco mais automatizada para poder fazer essas coisas, na minha opinião mas, isso não é impeditivo para ter um orçamento, ah, não, não gosto não quero, já tentei, então vai para o caderno vai para qualquer outra coisa, o que, que você precisa? no mínimo de duas colunas o quanto que você está estimando gastar e o quanto que você, de fato, gastou. E ver se você está dentro ou fora daquele orçamento e o quanto que está sobrando ali para poder é, fazer. Agora, eu acho que a gente podia falar, Vivi, é, em linhas gerais, assim, então, vamos lá. A gente falou para caramba aqui da importância, de mais ou menos como é que a gente faz. Agora, na prática. Se a gente tivesse que montar um orçamento, assim, bem básico, é, como que a gente faria? Claro que dá para fazer muito mais coisa do que isso, mas, assim, no básico, por onde que a gente começaria?
0: Por mim, acho que é aquela conta de mais e menos. Por lá em cima, quanto entra e sempre o líquido, que acho que muita gente sabe o salário bruto, para quem é salariado, mas não sabe exatamente o líquido, então é importante olhar isso. Depois, Quanto você gostaria que disso saísse para você investir? Porque daí o resto é o seu, deveria ser o seu custo de vida. Isso é a minha... Acho que tem várias formas né, de fazer isso, mas assim é como eu tenho feito há, há vários anos. Então entra X, já sai uma parte que é o quanto eu quero investir. O resto é onde tem que caber meu, meu custo de vida. E aí eu coloco as coisas essenciais, que é para mim moradia, transporte, alimentação... É, às vezes a, eu tenho uma, uma diarista aqui em casa quando eu estava pagando aluguel, enfim para mim era um gasto essencial porque fazia parte do meu orçamento mensal e aí depois vinham os gastos que eu chamava de variáveis que eram esses que eu conseguia flexibilizar muito de um mês para o outro e aqui acho que fica essa pergunta de tá, mas como é que eu vou saber quanto eu deveria investir e como que eu faço o meu custo de vida caber no que sobrou se, se, se for muito pouco não encaixar uma coisa que eu converso bastante nas rodas de conversa do Invista, que surge bastante essa pergunta, que é de como definir quanto deveria poupar, sei lá, e se não fizer sentido, não, não der para colocar meu custo de vida naquele valor. Eu acho que aqui a gente viu tanto, tantos influencers, enfim, educadores financeiros falarem de regras, que acho que tem gente que até ficou meio, meio com uma, um distanciamento. Da palavra orçamento, justamente para falar: meu, minha vida não cabe nessa regra, então não vou seguir, dane-se, sabe? Então, aqui a minha sugestão tem muito a ver com o que você falou da, da viagem: tipo, com o que veio primeiro, o orçamento ou o plano da viagem? Meu, vê, primeiro eu tenho que começar pela reserva de emergência: minha reserva tem que ser X mil. Eu consigo poupar quanto por mês? Sei lá, minha reserva tem que ser de 20 mil. Consigo poupar mil por mês para atingir em 20 meses? Putz, impossível. Com a renda que eu tenho hoje, com o custo de vida que eu tenho hoje, impossível. Tá. Você prefere poupar menos ou mudar seu custo de vida? Ah, eu consigo ir para um lugar com um lugar um pouco mais baixo. Ou eu consigo andar mais de transporte público, como você falou. Eu consigo sair menos para comer. Aí, putz, se eu fizer um esforço, eu consigo poupar esses mil, do exemplo. Ou não, é impossível. Eu já pago o mínimo que eu consigo, já negociei. Então, beleza. Então, poupa um pouco menos. E aí, quando você for ganhando mais, você vai poupando mais. Ao invés de só aumentar o seu custo de vida. Tipo, não tem regra. Tem gente que poupa 5% do, do, do salário, enfim, da renda e isso é uma grande vitória. Tem gente que poupa 50, sabe? Uhum. Honestamente, é difícil falar de regras. Eu tenho um pouco de ranço de regras.
1: Não, não tem regra. E mais uma vez, é, quanto custa o seu objetivo? E aí você vai fazendo a conta de trás para frente, como você falou. É mais fácil mudar meu padrão de vida ou mais fácil eu aportar menos? Quando a gente está falando de independência financeira antecipada, eu gosto de sempre frisar isso aqui. Quando eu fiz a conta, eu vi que eu tinha que poupar muito, ponto. Então, eu nunca poupei menos que 50%. Durante muitos anos, chegava a 80%. E eu já sei, de novo, estou aqui né, pronta para receber um monte de pedrada, essa louca, falando de poupar 80%. Foi a, a, a realidade que a gente tinha e que a gente quis seguir dessa forma. É, esse era o nosso objetivo e eu estou feliz que eu tenha feito dessa forma. Agora, eu posso virar para as pessoas e falar assim, olha você está errado de querer se aposentar com 60%. Você deveria poupar 80% agora para se aposentar com 40%. Isso não existe. Mas também não dá para falar para a pessoa que poupando 5%, 10%, ela vai se aposentar com 40%. anos, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Então, é só para a gente ter um norte de que esse percentual ele pode ser muito alto, mas pode ser muito baixo, dependendo do seu objetivo de vida. Quanto maior desafiador esse objetivo maior o esforço que você vai ter que fazer. Não tem muito para onde fugir. E eu acho que eu queria falar também sobre essa questão é, do orçamento. Acho que esse ponto... Teria só um, algumas coisas que, de repente, acho que pode ajudar. Essa visão do líquido que você falou, que eu acho que é fundamental. E eu recebo muita pergunta assim, ah, mas eu sou médica, eu sou isso, eu não sei quanto que eu vou ganhar. Então, eu não posso fazer orçamento, porque eu não sei quanto que eu vou ganhar. Eu acho que essas pessoas, mais do que o CLT, deveriam ter orçamento mais ainda, porque se a renda é variável você precisa saber qual é o mínimo ali que você precisa ter de entrada para não passar sufoco e aí você vai vendo é, é, mesmo que você projete o um mínimo o um máximo, você consegue ter uma ideia de quanto que vai ser a tua renda, eu acho que isso não pode ser um argumento para não fazer orçamento, é mais desafiador de fazer? É mais desafiador de fazer mas é ainda mais necessário do que, tem, do que tem uma renda fixa. E um outro ponto que eu acho que vale, vale destacar aqui, a Vicky falou desse negócio de contas essenciais, contas variáveis. Eu acho muito bom quando a gente consegue segmentar. Eu passei muitos anos não segmentando, apesar de que eu acho que já tem mais de 10 anos que eu segmento. Eu segmento em três categorias. Não tem certo e errado, mas de repente pode ajudar alguém. Que é fixo, variável e supérfluo. Só que o fixo aqui, que é contadora uma dona USP vai falar assim Carol, você está fazendo coisa errada mas para orçamento pessoal eu acho que faz todo sentido que é não é custo fixo de, no sentido empresarial é aquilo que não varia pode ser até uma coisa que você poderia cortar facilmente tipo sei lá, Netflix mas você sabe que aquele valor não vai mudar de um mês para o outro então você pega tudo que, na sua, que custa na sua casa e você sabe que não vai mudar o valor exceto para reajuste põe isso nesse potinho chamado fixo depois você pega tudo na sua casa que você sabe que vai gastar, porque se você cortar, você não vai viver direito, mas você não sabe cravar ainda o valor, tipo, luz, vai oscilar, é... supermercado, vai oscilar, restaurante, a não ser que você vire e fale assim, eu não vou em restaurante, que eu acho muito difícil, é, vai oscilar, mas você vai, lazer, a gente precisa ter, lazer, vai oscilar, mas você vai gastar minimamente para você ter qualidade de vida, aí você coloca tudo isso... Invariável, que você vai ter um mais ou menos um norte do que você vai gastar, mas pode ser que varie. E por fim, você vai pegar os supérfluos. O que é supérfluo? Depende. Para mim, é roupa, estética. E gastos com a casa. Para mim, tá? Eu sei que para muitas mulheres, roupa é um variável. Ela precisa estar ali comprando roupa talvez todo mês. Precisa, entre aspas, mas para ela é uma necessidade. Sei lá, para outras pessoas, o gasto com academia poderia ser um supérfluo. Ela não quer gastar com a academia. Para mim, já é um fixo. Então, isso não tem certo e errado, mas para você tentar categorizar. Por que, que isso é importante? Eu gosto dessas três categorias. Porque na hora que você olha para isso, nessa visão, nessas três categorias, você sabe claramente... A sua margem de corte, se você quiser. Se, porventura, você quiser cortar um pouco sem perder qualidade de vida, você vai em supérfluos. Ah, se você quiser só abaixar um pouquinho o seu padrão de vida, mas não muito, você vai diminuir um pouquinho dos seus variáveis. Ah, e o custo fixo? Pode ser que você tire, tipo, Netflix, se não fizer diferença para você, mas aí, para mim, é o que tá o pulo do gato conforme a gente vai evoluindo, entre aspas, na vida a gente tende a inchar demais os nossos custos fixos. Então, eu tenho filho, eu coloco o filho na melhor escola, eu coloco na melhor natação, eu tenho empregada doméstica, eu tenho babá, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu, depois, não quero mais, não vejo mais a minha vida sem nada disso. E aí, o quanto que eu tô poupando? Nada cara, acontece alguma coisa, você está totalmente frágil e você não tem margem de manobra porque tá tudo no fixo você já, aquela já é sua vida, para você se desfazer dela é muito difícil então a gente tem que ter um cuidado com isso muito grande o que eu vejo né, na classe alta assim é uma dificuldade até de falar o seguinte, cara, eu nem ostento eu nem faço tanta coisa eu nem viajo direito e não sobra dinheiro, é porque você colocou o seu custo fixo num patamar que cabe dentro do seu orçamento mas não te permite realizar seus objetivos. Você focou no agora, você não conseguiu olhar um pouquinho só para frente. E aí é que está o perigo. Então, assim, acho que é uma visão que quanto antes a gente constrói, é mais fácil da gente conseguir olhar as nossas finanças de outra forma. E, por fim, que eu acho que também é uma dica importante, contingência. Você precisa ter um espaço. É esperado que o inesperado aconteça. Essa frase é clássica e é verdadeira. Vai acontecer coisas que não estão ali programadas você precisa se programar para o que não é programado e ter ali de contingência uma vez eu recebi uma mensagem muito legal acho que, poxa, não tinha pensado, pensei agora é, de uma seguidora que ela falou assim, Carol, cara roupa de balé da minha filha mil reais, do nada a escola acabou de me avisar. O que, que eu faço? Como é que eu lido com orçamento? Ela nem é minha cliente, ela mandou brincando assim, mas verdade O que que eu faço? Mil reais e, e nenhuma mãe Falou nada, todo mundo achando isso normal Aí eu falei assim, é, eu também não acho Normal a escola te avisar de uma semana para outra Que você vai ter que gastar mil reais com uma roupa de balé Não acho normal, definitivamente Mas colocando isso de lado, um orçamento Das duas, uma Ou você vai gastar menos com outra coisa e é para isso que serve o orçamento Tipo, eu tenho uma, uma Verba aqui para roupa, cara, esse mês Surgiu isso aqui, eu vou segurar minha onda na roupa Pronto, porque eu preciso né, aportar tanto. Eu fiz esse compromisso comigo mesmo, a gente precisa abrir concessões. E dois, se você tiver uma linha para contingência, talvez isso fique dentro. Ah, mas quanto que eu devo destinar para contingência? Não tem resposta mágica para dar. Só fazendo um orçamento e olhando para ele com frequência é que você vai começando a perceber ali qual é o seu número. Mas é importante ter esse, esse respiro. Porque quando a gente não está preparado para o inesperado,
0: a gente tomba e vai virando uma bola de neve depois. E achei muito bom o que você trouxe sobre, ah, então vou dar uma segurada na roupa, pode ser qualquer outra coisa, enfim, eu acho importante esse exemplo porque é muito comum as pessoas irem lá e investirem menos naquele mês ou falarem, ah, esse mês eu não vou investir e eu acho que isso é uma mudança de, de comportamento que a gente precisa fazer. E eu acho que é acho que esse é o desafio real com o orçamento. Além de, sei lá, se a pessoa tiver dificuldade com a planilha, mas fora isso, o desafio do orçamento não é fazer a conta de mais e menos. O desafio é seguir. O desafio é você abrir mão das coisas. Isso é, é, foi aquilo que eu falei lá atrás. Para mim, eu acho que poupar é mais difícil do que investir. Porque investir, depois você sabe o que tem que fazer. Você só tem que fazer aquilo para o resto da sua vida. Mas abrir mão das coisas, ao invés de abrir mão de investir que é, eu acho que uma, uma mudança muito chave para a gente conseguir, no longo prazo, consistentemente por 5, 10, 15, 20 anos, conseguir continuar investindo. E antes da gente mudar de assunto, eu estou pensando aqui, a gente falou sobre planilha, se é obrigatório ou não. Eu acho que, assim, obviamente, é uma generalização que eu vou fazer e não serve para 100% das pessoas. Mas eu acho que para a nossa vida, seja, obviamente, para a parte das finanças, mas para o trabalho, para a acho que muita coisa na nossa vida a planilha pode ajudar. E, de novo, não para fazer altas contas super complexas, mas para você fazer projeções, para você conseguir fazer uma análise, para você fazer um planejamento. Então, existem muitos trabalhos em que, por exemplo, a pessoa é frila e, sei lá, é designer. Teoricamente, não tem nada a ver com conta. Mas, pô, você precisa saber o faturamento ou quantos clientes você tem, ou quanto cada um vai te pagar, ou quando que cada um vai te pagar para você ter noção do seu fluxo de caixa. Então, assim, uma profissão que não tem nada a ver com planilha teoricamente vai ser muito beneficiada de uma planilha. Ou, sei lá, você é, não sei, dentista. Mesma coisa, você tem vários pacientes, você tem um fluxo de caixa. Então, acho que o meu ponto é você só tem a ganhar aprendendo o básico de planilha. Então, assim, dá para fazer um planejamento... De, de conta de mais e menos no seu caderno, ah, eu ganho X eu, vou, eu gasto Y com cada uma das minhas contas, ah, então esse é o valor que eu posso gastar, mas sua vida vai ser muito mais fácil depois que você aprender o básico de planilha, então, obviamente não é obrigatório cada um faz o que quiser, mas eu acho que se você ainda não tem nenhuma familiaridade aquilo que, você, que, a, Carol, que a Carol falou é perfeito, assim, tem um monte de vídeo super simples, super básico que ensina no YouTube e acho que você só tem a ganhar com isso e facilita muito qualquer planejamento financeiro
1: eu concordo, concordo concordo, Vic. e eu acho que é importante a gente pontuar isso, sabia? Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, você só precisa de um caderno e como a gente falou, de fato, pode ser só um caderno mas o salto que você tem no nível do seu orçamento com uma planilha eu não tô falando de planilha que cospe pipoca e fabrica ouro, eu não tô falando disso eu tô de <risos> uma planilha básica é, mas eu acho que o ganho que você tende a ter é maior do que você ficar só no caderno o caderno é melhor do que nada e obviamente a gente sabe que que a gente está falando para um público que tem escolaridade etc, então assim são pessoas que têm plena capacidade independente do tipo de formação de saber, eu super aconselho e vira e mexe, alguma amiga minha me pergunta você ah, indica algum aplicativo, eu acho até legal falar sobre isso você indica algum aplicativo para controlar os gastos eu ai, ai, não indico eu não indico, pode ser que a Vicky indique eu não sei eu não indico. E, e digo por vários motivos. Você, ele tem um modelo mental do aplicativo dele. É, não é o um modelo mental que... Vou... A planilha, ela vai criar o seu modelo mental ali. De alguma forma, você vai customizar para o que você quer fazer. É, e ela vai ser adaptável ao longo do tempo para as suas necessidades. Eu acho que isso é o mais importante. É, o orçamento, ele é um organismo vivo. O aplicativo, ele vai te amarrar. A chance de você deixar isso de lado é muito maior. Cara, para quem não sabe, teve uma época da minha vida eu fiz vigilantes do peso, eu nem tava tão acima do peso assim, mas eu falei, assim, eu preciso de ajuda porque, Nossa, eu não tô não conseguindo me, é, porque eu não tô conseguindo me controlar e eu achei o assim, não durou nada porque eu tinha que ficar anotando no papel tudo que eu gastava e não sei o que, tudo que eu gastava, desculpa tudo que eu comia e eu falei, gente, que coisa, assim, para mim não funcionou, talvez para outras pessoas funcione mas eu acho que tem métodos um pouco mais fluidos e eu acho que a, a planilha ajuda nisso, então assim não é 100% necessário, mas é altamente recomendável, eu diria que é.
0: Eu, não, eu não, nunca me dei bem com nenhum aplicativo, eu falei ai ai porque eu trabalhei no Guia Bolso por um tempo. É mesmo? É, quando uh -huh, eu trabalhei, não sei se vocês estão ouvindo ou já ouviram falar, mas mesmo quando eu trabalhava lá, eu não, não criei o hábito, não, não encaixava, justamente por isso que você comentou, Carol eu sentia que não tinha autonomia para personalizar e fazer do jeito que eu queria, e sei lá, o gráfico que estava lá não encaixava do jeito que eu queria ver... Enfim, acho que é de gosto, porque muita gente usava, né? Eu tinha contato com clientes que usavam. Então, para mim, não tem um que eu recomende hoje, mas se você conhece um, ou se você testar um e gostar, ótimo. Acho que o ponto é cada um achar o que vai funcionar. Isso que você falou, queria só sublinhar que você disse, que o orçamento é um organismo vivo, porque as nossas prioridades, o nosso custo de vida, a nossa renda, enfim, tudo muda ao longo da vida, tudo. Então, acho que mesmo a pessoa mais planejada e mais estável do mundo, ainda assim, pode se planejar para ter um filho e ter gêmeos. Tipo, tudo literalmente pode acontecer no seu planejamento. Prioridades mudam. Eu acho que isso é uma coisa legal de falar no assunto de hoje, mas a gente vai falar, acho que em outro episódio também, que priorizar é dizer não. Então, para você priorizar alguma coisa, você tem que despriorizar outras. Então, em cada momento da vida... E não é, tipo, ai, a cada 10 anos, uma fase nova da sua vida. Às vezes, é a cada mês. Às vezes, é a cada 3 meses, é a cada semestre. Você fala, putz, começar a namorar Quero sair mais pra, pra jantar, porque pra gente é um momento importante. Ah, então, beleza, eu vou começar a gastar mais com isso, eu vou gastar menos com o quê? Pra eu falar assim, preço, eu tenho que falar não pra alguma outra coisa. Ou, putz, eu percebi que isso é uma coisa que eu tô sentindo muito agora. Eu tenho saído muito pra jantar com uma namorada, a gente começou a namorar no começo do ano, então a gente saía bastante. E aí eu tenho visto que, assim, metade dos restaurantes que a gente vai não, não, não fazem diferença pra mim, eu não gosto tanto. Eu gosto muito mais de cozinhar, por exemplo, eu sinto falta. Então, com o tempo você vai, sabe, de tempo em tempo você vai falando, putz, vou gastar menos com isso, vou gastar mais com aquilo. Então, o orçamento também é importante para você saber para que que você tem que falar não, para você conseguir falar sim para outras coisas, né? Esses trade-offs vão estar sempre, sempre muito muito presentes, e eu acho que é importante a gente ter clareza do que que a gente não vai fazer para poder fazer outras coisas, porque senão a gente só vai colocando mais prioridade. Ah, eu quero isso, vai ser prioridade, aquilo vai ser prioridade. Se nenhum uhum. momento você falar, tá, o que que não vai ser prioridade é mais difícil, porque você não, não combinou consigo mesma, né, que você não vai fazer X, Y, Z e é importante Total. você, de forma proativa você falar, não vou fazer isso ou vou fazer menos aquilo, né
1: Total, como já dizia, chorão, para dar escolha é uma renúncia, isso é a vida, hum. Tem, muito para onde <risos> Não é? Cada escolha mais <risos> uma frase assim, cara, maravilhosa. É isso. E tem uma outra que é essa daí. Eu confesso que eu acho que fui eu que eu criei, tá? Acho que eu vou pegar, vou patentear. Patentear não, não, não dá. Uhum. Como é que é o nome? É registrar. É, que é vivo. Né? Era penso, logo existo. Era vivo, logo gasto. Ponto. Estar vivo significa gastar. Estar vivo significa mudar, se você muda, você muda os seus gastos, a questão é para onde você está querendo ir, o orçamento vai te ajudar nisso, na... acho que no fundo do fundo o episódio ele é para te mostrar que o orçamento ele é seu guia, ele é um guia e você vai adaptando ele, você vai mudando seu percurso, acho até que vale a pena eu enfatizar aqui também que planejamento financeiro é mais do que orçamento, orçamento é um pedaço disso, fundamental, é a base. O planejamento financeiro vai além, a gente olha para muito mais coisa do que isso, mas não existe planejamento financeiro sem orçamento, ponto. Então, acho que encaminhando aqui para o final desse episódio... É, acho que voltando para o que a gente sempre acaba fazendo, né, da dica, você tem alguma dica para hoje?
0: Eu tenho um episódio, de novo, né, acho que no episódio passado minha dica foi da Netflix também, <risos> mas o episódio de hoje é uma série, a série toda é sobre economizar, ela chama Arte de Economizar, não é um episódio específico, é o nome da série, que é muito legal, que em cada, cada episódio tem o caso de uma pessoa que tinha uma situação específica para, que precisava poupar, que precisava ajustar o custo de vida. Acho que esse é o único spoiler que eu vou dar. E eu achei incrível, porque mostra no dia a dia o que a pessoa vai mudar. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Não é só botar meta e botar e fazer a planilha, porque planilha, como dizem, o papel aceita qualquer coisa, né? Promessa, você consegue fazer. Mas na prática, o que você tem que mudar na sua vida para ganhar mais ou para gastar menos, ou os dois? Então, eu acho assim, uma série fenomenal para quem quer refletir sobre isso. Acho que não é nem sério, acho que é um episódio só, né? Desculpa. É, é um documentário que tem várias histórias entrelaçadas. Isso. É um documentário, é isso, é um filme.
1: E eu vou simplesmente reforçar. Porque eu não vou nem dispersar a atenção e energia aqui pra ir pra outra dica. Eu super colocaria a mesma dica que a Vick deu. Inclusive, era a dica que eu ia trazer aqui hoje. Acho Jura? Eu juro, juro. Eu vi recentemente, tem acho que duas semanas. E eu achei muito bom. E eu vou dar um outro spoiler que eu acho que é legal... Talvez as pessoas não percebam quando virem. Acho que vale a pena trazer aqui. Eles pegaram casos de pessoas em situações de vida literalmente diferentes. Então, desde a pessoa que ganhou muito dinheiro. Né, um atleta ganhou muito dinheiro e não soube lidar com esse dinheiro. O caso da pessoa que ganha pouco, atendente de bar e sim de vida. O caso da pessoa mediana que gasta muito e é compulsiva. E o gasto da pessoa que simplesmente passa a ganhar muito e a gastar muito e aumentar esse padrão de vida, e tem um ícone, já deixo aqui também um spoiler, do movimento FIRE lá, que é o Mr. Money Mustache. Desculpa, não lembro agora o nome dele, porque eu sempre conheço ele como Mr. Money Mustache, porque no universo FIRE é muito é comum, cor de nomes. E, e ele tá lá porque essa família queria se aposentar cedo. Então ele falou, se você quer se aposentar cedo, foi o que eu falei aqui antes não tem milagre, você precisa investir muito, por isso que eu falo, não estou falando que todo mundo tem que querer isso, precisa investir muito, e aí ele dá uma reviravolta na vida dessa família porque eles querem esse objetivo então é muito legal, porque eles pegam vários casos diferentes assim, super aconselho, e vai no básico vai no básico ali do orçamento e é legal, eu, eu quero assistir de novo, inclusive, meu marido falou assim, não é possível isso <risos> porque ele assistiu comigo, né? ele falou só <risos> Numa sexta-feira à noite, me filho <risos> um negócio desse, não é possível. E o pior, <risos> às vezes eu parava...
0: Ideia de date, eu assisti. Não,
1: às vezes eu parava e falava assim, peraí, preciso tirar uma foto dessa frase. <risos> porque essa frase é muito boa. Ele falou, caramba, um negócio desse. Mas ele gosta,
0: tá, gente? Não, e é legal porque quando você consome conteúdo sobre isso no tempo livre, a gente que é muito obcecada por esse assunto, a gente sempre aprende algo. Ah, sempre. Não. É muito... É muito legal. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Que ele tenha sido útil pra você. Que pelo menos uma fichinha tenha caído. Que tenha plantado uma sementinha do orçamento na sua, na sua mente, no seu coração. E se você quiser compartilhar ele com alguém. Achar que faz sentido. Que vai ajudar uma amiga, um amigo, um parente, namorado, namorada. Faça isso. Você não sabe quando você pode ajudar alguém. Só de plantar essa sementinha na vida dessa pessoa também. E a gente se vê daqui a duas semanas. Ah, lembrando... Eu tô no perfil arroba em vista como uma garota e a Carol tá no arroba jornada underline fire que é F-I-R-E. Um beijo.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.